0: Momento a analizar a los principales corredores que tenemos en esta clase 2021 del draft de la NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es momento de platicar de la posición de corredor, una que sin duda alguna llama bastante la atención entre aficionados de la NFL. Para este draft tenemos muy buenos prospectos, así que es momento de analizar los principales nombres. Y para hacer eso me acompaña el buen Álvaro Rodríguez. Bienvenido
1: Álvaro, ¿cómo estás? Jesús? Encantado de, de estar aquí. Sé que la gente de Fantasy también estará tomando nota, ¿no? Que los running backs siempre suelen producir en el primer año, así que que vayan apuntando nombres de cara a sus draft fantasy porque creo que de aquí van a salir jugadores muy productivos. Sí,
0: no, y además una posición muy llamativa que sin duda alguna la gente se empapa de los nombres, entonces vamos a analizar quiénes son los mejores. Antes de iniciar con eso, un comentario breve general de esta clase de running backs.
1: Ya saben los oyentes y la gente que ve, hablemos de fútbol, que tú y yo no somos muy de draftear running backs en primera ronda, Nunca. pero sí que es cierto y hay que decir que hay tres jugadores este año muy buenos que podrían salir todos, yo creo, al final de la primera ronda. Y tampoco criticaríamos mucho al equipo, que no. <risa>
0: <risa> sí, no, en cuestión, en cuestión valor es lo que. Tal vez no nos agrada mucho, pero en cuestión de talento, si lo vale, pues al final de cuentas vas a una selección que pueda aportarle mucho y desde el día uno a la franquicia a la que llegue, ¿no? Eh, pues vamos, iniciando entonces. ¿Quién
1: tienes como running back número uno en esta clase? Quizá una, quizá una pequeña sorpresa, le hemos hablado tú y yo fuera de cámara, no Jabonte Williams, running back de North Carolina, es mi running back número uno de esta clase. Yo creo que, insisto, a final de primera ronda, a principios de segunda, ¿no? Y te he dicho una comparación, la voy a soltar aquí para la gente, para que la gente vea que, que no nos cortamos con las comparaciones, viéndole algunas jugadas este tío, parecía Marshall Lynch. Se llevaba cinco tíos encima, golpeaba durísimo, se quitaba gente del medio con una facilidad pasmosa a nivel colegial. Veremos eso cómo trasladar a la NFL, pero está muy bien construido, juega súper bajo, es muy agresivo, eh, rompe muchos placajes, que eso es lo primero que destaqué. Me fui a ver números y rompió 76 placajes en 2020, el siguiente running back rompió 47 solo. O sea, superó por casi 30 placajes rotos al, al segundo running back, que es una, una bestialidad. Y aparte es bastante joven. Si hay algo que le que destacaría, como que le falta ¿no? para ser ese running back quizá de primera ronda, ese Siki Elliott, es la falta de velocidad punta. Si tuviese esa velocidad punta para irse al touchdown cada vez que, que rompe una jugada, yo creo que estaríamos hablando de un, un tío del nivel de un jugador del nivel de Siki Elliott y, y de, de Todd Garley, de, de la gente que hemos visto salir en primera ronda en los últimos años.
0: Sí, es una máquina de romper tacleos, como dices. Es un físico muy compacto, ¿no? Pequeño en cuestión de altura, pero sí muy ancho en cuestión de los hombros, de musculatura. Y es por eso que rompe los tacleos tanto con fuerza como con elusividad. Tiene como ese doble eh, aspecto, un estilo agresivo para él también castigar al rival que se le acerque. Muy difícil de, de, de derribar porque rebota los tacleos, porque juega también con muchísimo balance. En ese sentido, eh, me gusta mucho. Y lo que siempre decimos con corredores, nos gusta que produzcan, que tengan ese ese muestra ya en el tape de su respectiva universidad, pero tampoco mucho desgaste. Y con Williams... Apenas 350 toques, así que tiene todavía muchísimo desgaste por delante para cuando llegue a la NFL. Y como dices, acelera muy bien en ese espacio corto, pero no coincide con su velocidad a largo plazo. Creo que en ese aspecto sí se ve mucha la diferencia. Eh, y además 3 drops en 27 pases atrapables. Creo que no es la mejor estadística hablando de sus manos recibiendo el balón.
1: Sí, creo que además, coincidiendo con el otro running back, del que hablaremos un poco más después, le quitó muchos pases no en terceros downs. Creo que es algo que sí que puede hacer, aunque como tú dices, esos tres drops en 27 balones que le lanzaron preocupan. Sí, creo que Jabonte
0: Williams... No estoy tan sorprendido porque también me gustó mucho. Estábamos contrastando ahorita eh, aspectos, analizar con Williams. No me sorprenderá que fuera el primer running back seleccionado en el draft o el segundo. Creo que sí va a haber gente en la NFL que les va a gustar. Porque máquina a romper taclos debe de funcionar también en el siguiente eh, nivel. En el puesto número 2 de tu top 5, ¿quién tienes?
1: El puesto número dos es para Najee Harris, el corredor de Alabama, y una de las cosas, lo primero que, que has destacado tú antes, pero al contrario, hay que hablar de Najee Harris, es tanto la edad como la carga, no, mucha carga también, sobre todo en este último año, y creo que ese sería el mayor punto negativo que, que destacaría yo con, con Najee Harris, lo que me gustó de él. Muy buenas lecturas, creo que es el running back el corredor que mejor lee de esta promoción lo que ocurre, lo que, los bloques de la línea y cómo salir. Y también la gran mejora como receptor que tuvo en 2020, después del año 2019. Creo que este año sí que fue un factor en la ofensiva de Alabama, en el juego de pase. Y, y creo que eso le hace un running back muy completo y, y que al final creo que está en el mismo nivel un poco que Yabonte. Me he echa un poquito más para atrás eso, la edad y la carga de trabajo.
0: Tiene obviamente la gran ventaja de jugar detrás de la mejor inofensiva del colegial prácticamente año con año. Eso también a mí me parece una debilidad del... Pero en fortalezas tiene la paciencia para, des, para permitir que su línea ofensiva desarrolle los bloqueos, que se abran los carriles y pueda ahora sí ser decisivo con la elección que, que tome. Cambia muy bien de carril para poder a partir de ahí explotar en ese sentido. Me gusta mucho su estilo de un corte y arrancar es muy de la ofensiva de Alabama. Y como dices tú, buenas manos. Incluso tiene varias recepciones espectaculares este año, ¿no? Que no solamente el típico eh, pasecito corto para deshacerse Voy de no, sino que también fue protagonista en ese aspecto en el juego de de Alabama.
1: Sí, lo usaron mucho la ofensiva de Sarkisian tenía mucho que en el juego de pase y él respondió, y eso es importante, lo sabemos en la NFL de hoy en día. Yo con Harris lo tengo como
0: mi running back 3 me imagino que pudiera hacer por ahí una diferencia en el orden eh, creo que por estilo, el, durabilidad los años que ya tiene creo que hay cierto riesgo para que termine siendo un running back de poder en la NFL con el tiempo, que se vea más limitado en ese sentido y me parece... En, tirándole a malo cuando quieres tirar hacia el lateral porque no tiene la velocidad ni la explosividad para poder rodear bien
1: al defensivo, más limitado ante los tackles a como yo lo veo Yo estoy, entiendo además porque me parece un jugador que juega un poquito alto, no quizás uh -huh. también eso, comparación con Yavonte, después de ver a Yavonte, te echa un poco para atrás y, y creo que sí que le, le costará porque en la NFL le irá mucho a, la, a las rodillas y, y eso sumado a la, a la carga de trabajo creo que, que puede ser peligroso. ¿Quién es tu corredor 3 de la clase? Pues mi corredor 3 es Travis Etienne, eh, el running back de Clemson, el corredor de Clemson, eh, la comparación que le di quizá un poco eh, a lo bestia fue Chris Johnson, el, el corredor de Tennessee, creo que sí que no tiene esa velocidad a lo mejor punta porque Chris Johnson es un extraterrestre pero creo que puede ser el mismo estilo de jugador, ese capaz de anotarte en cualquier jugada que es un peligro desde cualquier parte del campo y además eh, creo que tiene es un grandísimo receptor para ganar yardas tras la recepción. En su carrera ha hecho casi 13 yardas tras la recepción por, por recepción y creo que eso es importante. Sobre, sobre todo, ¿cómo pasa? Desde cuando recibe a cuando empieza a correr, tarda un instante y enseguida se pone en modo romper placajes y en modo... Eh, conseguir ya hasta la recepción creo que eso va a ser de gran ayuda y entiendo perfectamente que, que fuese tu running back 2 ¿no? que creo que es el que es, porque es un poco la diferencia entre allí y Etienne, es qué tipo de jugador quieres en tu ofensiva
0: Sí, Etienne me gusta mucho porque es un running back muy completo dos estadísticas para respaldar justamente lo que dices de su velocidad para pegar el cuadrangular en cualquier momento, para escaparse tiene 16 touchdowns de 44 o más yardas y en la parte de que es un arma en el juego aéreo, el año pasado 588 yardas recibiendo el ovoide, más que ningún otro corredor en la nación. Entonces, es un corredor muy completo, que eso sí, si lo quieren ver, analizar, les recomiendo más bien los partidos del 2019 que del 2020, porque en 2020 pierde a cuatro líneas ofensivas a la NFL
1: y su efectividad se viene para abajo bastante feo. Sí, yo creo que se notó que, que la línea era la peor con la que ha jugado en toda su carrera en Clemson, porque si sí hay algo que, que me echa un poquito para atrás de ti, creo que en espacios cortos no no es tan bueno a la hora de romper placajes, no crear detrás de la línea como es tras la línea. Una vez supera la línea es prácticamente imparable por cualquier jugador, porque simplemente le supera por velocidad. Pero creo que atrás de la línea, si no le han abierto el hueco, me parece que tiene alguna carencia ahí.
0: Sí, estoy súper, pero súper de acuerdo porque... Corriendo por el centro, su visión disminuye, o sea, ese olfato del espacio se, se nota que no es su especialidad y por lo mismo quiso extender muchos acarroces al lateral, aprovechando la velocidad que sí tiene y no fue tan efectivo. Pero al final de cuentas, detrás de una línea ofensiva decente, me parece un running back completo de tres downs. Mi orden sería Etienne en primer lugar, Javonte Williams en segundo y tengo a Najee Harris como el número tres.
1: Vamos con tu running back número cuatro de esta clase, Álvaro. Mi running back número 4 es el compañero de Jamón de Williams, Michael Carter El running back de North Carolina Creo que es más un estilo de running back receptor ¿no? Quizá está un poco más limitado al juego de pase Pero es súper elusivo, es muy difícil de taclar en campo abierto Y creo que al final ese estilo de jugador puede ser útil en cualquier ofensiva Yo quizá no le, no le elegiría hasta la tercera ronda no. Simplemente por el rol que creo que puede cubrir en la liga Pero me parece que, que en lo que sabe hacer, que es atrapar pases Y, y ganar yardas hasta la recepción, es muy muy bueno
0: es un estilo de complemento y al final de cuentas no van a jugar tantos downs, tal vez ese tipo de corredores, pero son necesarios. Creo que si sí. tercera ronda pudiera ser un muy buen eh, el lugar para este running back. ¿Quién tienes como tu quinto corredor?
1: En mi quinto corredor es un jugador que no le hemos visto mucho en 2020. Si no me equivoco solo jugó un partido que es Kylen Hill, el running back de Mississippi State. Me parece que va a ser mucho más productivo en la NFL de lo que, de lo que fue en college. Creo que no se le usó bien y cuando llegó Mike Leach al ataque de Mississippi State, le, le intentaron forzar mucho hacia el pase. Creo que ha mejorado, pero no es lo, lo que mejor hace, ¿no? Me recuerdo un poco a Cam Akers el año pasado, el running back que draftearon los Rams, que estuvo en Florida State, que, que es muy difícil conseguir yardas ahí, y creo que a Cam Akers le va a pasar un poco lo mismo. Va a ser mejor en la NFL de lo que fue en el universitario.
0: Sí, hace la gran diferencia. Yo me acuerdo en el año pasado reventar a Cam Akers diciendo que sí, no, no veías absolutamente nada eh, que pudiera mostrar que te dijera este tipo va a triunfar en la NFL y al final de cuentas mejoró el sistema, mejora inofensiva y se ve la diferencia, entonces hay que poder de, de, eh, dividir bien opiniones entre el running back, lo que es en talento, en potencial, que lo que es en producción y lo que vemos a veces en el campo,
1: en la universidad eh, Corredor fuera del top 5 que te guste más Ahora del top 5 hay un jugador que creo que puede ser un buen running back, un buen corredor número uno, ¿no? Eh, ese corredor que pueda llevar un gran peso en el equipo, que es Trace Sermon, eh, el corredor de Ohio State, ex de Oklahoma. Cogió ritmo en los últimos partidos de la temporada contra Northwestern y, y contra Clemson, hizo 60 carreras. Para que quitas 24 yardas y tres touchdowns. O sea, se le vio que con mucha producción, con muchas carreras, puede seguir siendo productivo y puede seguir consiguiendo yardas. Y me gustó mucho lo que puede ser de cara al mundo profesional.
0: Sí, Trace Armón se encargó básicamente de meter a Ohio State a los playoffs, ¿no? En este cierre de temporada le dieron el loboide, como dices tú, hasta 60 veces y con eso fue suficiente para que los Boca se empujaran fuerte. Vamos con ronda rápida, entonces, de preguntas. ¿Mejor corredor siendo físico? Me imagino que por la comparación de Beast Mode va por ahí, ¿no?
1: Sí, quería traer, bueno, quise traer a otro distinto a Yabonte, para mí la elección número uno es Yabonte, pero para que la gente conozca nombres nuevos, eh, quise traer a Ramón de Stevenson, el running back Oklahoma es enorme y es un corredor puramente norte-sur, ¿no? Al que le das el balón, tira para adelante y arrasa con todo lo que se lleve, en esa faceta es muy, muy bueno Ramón de Stevenson.
0: El mejor corredor siendo ágil, un estilo más, más ágil
1: estilo más ágil elegí a Kenneth Gainwell, el corredor de, de Memphis, que después ya sabemos los últimos corredores que ha sacado la Universidad de Memphis, una universidad pequeña, pero que con Polar, con Gibson ha sacado corredores muy productivos, ¿no? Y creo que en ese estilo de correr ágil con espacios y también recibir, Gainwell es de los mejores que te puedes encontrar en el segundo día. El mejor corredor recibiendo el balón. Aquí he hecho un poco de trampas porque llegó como, como corredor a la Senior Bowl ¿no? y lo hizo muy bien también jugando como receptor. Es Demetric Felton, eh, running back, eh, receptor de, de UCLA, de, de la Universidad de los Bruins. Y creo que lo puede hacer muy bien como receptor porque en, mucho, en muchos sitios ¿no? ya le catalogan como un receptor, aunque él en verdad es un corredor. Y ya para cerrar, el mejor running back del día 3. Desde el día 3 traje un jugador que seguramente mucha gente del canal conozca, eh, que es Rakeem Boyd, eh, el corredor de Arkansas, y mucha gente quizá le conoce porque salió en, en Last Chance You, el, el programa de Netflix ¿no? en la tercera temporada. Eh, es muy agresivo, en 2020 le utilizaron más como corredor norte-sur, pero en 2019 llegó a jugar en el slot e incluso abierto. ¿no? Entonces creo que tiene registros distintos y creo que puede ser un jugador bastante interesante en el tercer día.
0: Cuando hablamos de día 3 nos referimos a rondas 4, 5, 6 y 7, sí. que son las que componen este tercer día del draft, como una simple anotación para que aquí sigamos aprendiendo todos de este draft. Álvaro, pues nuevamente muchas gracias y en el siguiente episodio platicaremos de otras posiciones. Muchísimas gracias Jesús y encantado de estar aquí como siempre, ya lo sabes. No olviden suscribirse, dejarnos su like, un comentario y también seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram. Toda la información, tanto del canal como de Álvaro, está en la descripción de este video. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.